0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Wer bestimmt eigentlich, welche Kunstwerke im Museum zu sehen sind? Klar, das sind vor allem die Kuratoren. Aber wie viel Aufwand und Gehirnschmalz wirklich in die Konzeption einer Ausstellung gesteckt wird, darüber machen sich wahrscheinlich die wenigsten Besucher und Besucherinnen ihre Gedanken. Mein Name ist Anna Seibt. Herzlich willkommen zu einer Sendung, die noch in Vor-Corona-Zeiten entstanden ist. Das Museum der Bildenden Künste in Leipzig hat nämlich ein Makeover bekommen. Die Dauerausstellung dort wurde nach 15 Jahren jetzt komplett neu gestaltet. Ende März sind die Umbauarbeiten zu Ende gegangen. Gesehen hat die Ausstellung aber bis jetzt kaum jemand, denn auch das Bildermuseum, wie es die Leipziger nennen, war bis vor kurzem noch geschlossen. Manuel Walz war aber wie gesagt schon vorher dort und hat die Umbauarbeiten dokumentiert. Im Anschluss an seine Reportage aus dem Museum hören Sie dann ein Gespräch mit Guido Fackler, Professor für Museologie in Würzburg. Jetzt aber erstmal der Besuch im Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Dort hat Kurator Fabian Müller unseren Autor in die Geheimnisse der Ausstellungsmacher eingeweiht.
2: Die Leute mit diesen Schlüsseln, die hier die ganze Zeit? Das sind die, hallo.
3: Das Fachpersonal in die Depots darf ich nicht alleine. Also das haben wir jetzt auch nochmal verschärft nach Dresden. Also früher war es auch so, dass sich die Kuratoren Schlüssel hier holen konnten für die Depots und dann wurde uns entsichert, wir haben zwar nicht den Zahlencode erfahren, aber dann wurde uns entsichert und wir durften dann rein mit dem Schlüssel und irgendwann wieder zumachen.
2: Der Dresdner Einbruch in die grüne Gewölbe, Grün Gewölbe. das war schon ein, eine Schockwelle, die, die durch die Museen gegangen
3: ist, oder? Ja, nein. Natürlich war das was Bizarres, nicht nur was den monetären Wert angeht, der geklaut wurde, sondern auch das Vorgehen und die ganzen Begleitumstände, aber ja, das in ein Museum eingebrochen, was geklaut wird. Das kommt ja mit äh, hübscher Regelmäßigkeit vor. Das war jetzt an sich genommen jetzt. Also, es war für uns halt ein Anlass, über die Sicherheitsvorkehrungen grundsätzlich nochmal nachzudenken. Mit Fabian Müller zusammen
2: will ich den Weg zur neuen Dauerausstellung Schritt für Schritt nachvollziehen. Erstmal müssen wir allerdings warten am Empfang des Personaleingangs. Wir wollen nämlich ins Depot und dazu brauchen wir Uwe Wagner. Ohne ihn dürfen wir dort nicht rein. Ein stämmiger Mann mit drei Tagebart und blauem Overall öffnet uns die Tür.
4: Haben wir
3: ein Nee, das ist was Spontanes, aber irgendwie ist wieder entfallen, dass sie jetzt ein, paar, ein paar Edelsteine in so einer sächsischen Stadt geklaut haben, dass jetzt anders läuft mit dem Depot.
0: Das ist ja <lacht> Und Sie sehen schön, ne, da steht Depotverwalter, wohl weiß ich durch. Ne? Also, und jetzt Magazin. Das ist aber mit Augenzwinkern zu betrachten. <lacht> Wenn ihr also Depot verwaltet, wissen alle Wissenden, wovon ihr redet
2: und warum ihr das sagt. Uwe Wagner geht mit uns durch enge Gänge zu einem der Magazine des Bildermuseums. Hinter einer großen, schweren, mehrfach gesicherten Stahltüre öffnet sich ein langer Raum, rechts und links, eine lange Reihe mit etwa zweieinhalb Meter hohen Gitterkästen, in denen über 4.000 Gemälde hängen.
0: Es gibt in der, in der sogenannten Fachsprache, oh, Wir sind ja hier mit, mit Fachpersonal unterwegs. Gibt es den Begriff des Depositikums und das äh, bezeichnet einfach nur eine Ansammlung von Werken, die aufzuheben sind, aber die noch keine Systematik unterworfen sind. Es ist einfach nur eine Ansammlung. Unter einem Magazin versteht man eigentlich was ganz Strukturiertes. Momentan sehen meine Magazine tatsächlich als wie Depots, weil das ist kein Normzustand. Das ist der Zustand, den ich den sogenannten Fachwissenschaftlern, also den Kunstwissenschaftlern zu verdanken habe, weil die einfach nur
2: rausreimen,
0: rausreimen. nichts anderes ne? und nicht nach rechts und nicht nach links gucken. Ja. Hier, das wird immer gerne als Magazin 19. Jahrhundert bezeichnet, weil sich hier ca. 800 Werke des 19. Jahrhunderts befinden, aber es sind halt noch jede Menge andere Werke drinne. Das ist nur einer von elf Magazinräumen, die wir zurzeit im Haus haben. Elf Stück, okay. Ja, mit Grundfläche von ungefähr 1000 Quadratmetern, ja die Gemälde sind. Also natürlich nicht alle im Magazin, sondern ein, ein nicht unerheblicher Teil befindet sich in der Galerie. Das ist auch im Kunstmuseum anders als meinetwegen in naturhistorischen Sammlungen oder völkerkundlichen Sammlungen. Da befinden sich der, im Schnitt 90 bis 95 Prozent in den Magazinen bei Kunstmuseen sind das bis zu einem Drittel, die in der Galerie sind und nur zwei Drittel oder drei Viertel befinden sich im Magazin. Da ist also praktisch das Verhältnis günstiger. Mhm. Aber einfach deswegen, weil wir weniger Objekte haben als Naturhistorisch. Die gehen ja in die Hunderttausende. Ja. Und wir haben also insgesamt Objekte im Haus um die 85 bis maximal 90.000 Objekte im Haus. Der das ja, das ist für eine Bürgersammlung schön also nicht unerheblich. Wir sind ja im 19. Jahrhundert entstanden, also noch nicht so alt. Und für eine Bürgersammlung, ich sag mal, einer mittelgroßen Stadt, ist das schön ganz ordentlich.
2: Mhm. Und wie kommt es jetzt, was hier drin ist? Zufall?
0: Ha! Ja, natürlich, immer, weil der Mensch ist, also da ist eine Menge Zufall dabei, ne? also weil die Leute, die das gesammelt haben, das sind ja alles. Sammler im besten Falle, denen hat also diese, haben diese Sachen gefallen, die haben sie gekauft, haben sie für sich zu Hause aufbewahrt, so hat sich das nun mal entwickelt und später sind daraus dann öffentliche Sammlungen geworden oder Privatmuseen. Mhm. Also und die Leute haben natürlich frei nach Geschmack gesammelt und später, als dann Institutionen gegründet wurden, hat man dann sozusagen mit den Kollegen Kunsthistorikern sozusagen ein entsprechendes System entwickelt. Und äh versucht die Lücken dann zu schließen, die durch, so durch diese persönlichen Vorlieben
3: dann als Schwerpunkte entstanden waren. Und dann haben sich die Sammlungen daraus ergeben, wo man rankam, was verfügbar war, was auch bezahlbar war. Oder eben was einem selber gefallen hat, dem einen gefallen Stillleben mehr. Der andere wollte Porträts sammeln, der dritte hat sich auf Niederländer spezialisiert, der vierte auf byzantinische Ikonen. Und so gab es dann kleine Sammlungen und die zusammen ergeben dann unser Sammlungsprofil und geben damit im Endeffekt auch vor, was wir in der Dauerausstellung überhaupt erzählen können. Denn wir können ja nichts erzählen, was wir nicht irgendwie bebildern können auf gut Deutsch. Das heißt, der Geschmack
2: der reichen, um die Jahrhundertwende lebenden Menschen in Leipzig prägt die Dauerausstellung des heutigen Museums maßgeblich? Ja, prägt das Profil
3: der Sammlung. Und wir sind dann, und dann eine Schnittstelle genau, und, und versuchen natürlich auch aus diesem Subjektiven herauszugehen, eine gewisse Objektivität zu schaffen. Wir haben dann Einzelräume, wie beispielsweise den Raum zum Sammler Schletter. Der zeigt ausschließlich Bilder aus seiner Sammlung. Das ist aber dann mal was Singuläres. Normalerweise machen wir das so, dass wir in den Bildunterschriften neben den Angaben direkt zum Werk die Provenienz angeben, aus welcher Sammlung es kommt, ob es eine Stiftung war, ob es eine Schenkung war, weil das natürlich dann für das Kulturhistorische und für das Gesellschaftliche interessant ist. Aber wir haben dann schon versucht, über das Sammlungsprofil der Einzelnen hinauszugehen und zu sagen, was können wir an Themen beschreiben. Einmal ist eben das Thema der Sammler gewesen, aber normalerweise sind das dann... Kulturhistorische Themen.
2: Fabian Müller und ich verlassen das Magazin und gehen jetzt denselben Weg, den ein Werk aus dem Magazin in die Galerie nimmt. Durch die schwere Stahltür, durch den Flur und direkt in einen großen Lastenaufzug, der uns in den zweiten
3: Stock bringt. Jetzt gehen wir erstmal nur kurz hoch. Da haben wir, glaube ich, noch eine Kontrastsituation, weil wir noch zwei Räume haben, die in der alten. Mache sind zwei Räume, die gerade angefangen werden äh, mit der Bearbeitung durch die Maler, das heißt vor allem das Abkleben der Wandflächen und der Fugen. Wir haben eine Raumfolge, da werden jetzt schon die Bilder gestellt und wir haben eine fertige Raumfolge im zweiten. Okay, also wir haben eigentlich jeden äh, Zustand, den man haben kann, einmal.
2: Was ist hier passiert? Sie haben bei null
3: angefangen, alles abgerissen? Ja, im Endeffekt haben wir einen White Cube draus gemacht, aus den Räumen und haben dann angefangen, also, wie füllen wir das Ganze mit Werken, also mit Kunst und mit einem Vermittlungsprogramm. Denn das war so der entscheidende Punkt, wie können wir das, was vorher wirklich eine reine Präsentation war, erweitern, dass es eine Vermittlung wird. Und wir geben vor allem den Kunstwerken, eine zweite Ebene dazu, nämlich eine Textebene, um das Ganze zu vermitteln.
2: Holz und Beton dominieren hier die Flure und die Durchgangshallen. Wir überqueren jetzt gerade eine Art Zwischenebene. Hier ist der Bau, der 2004 eröffnet wurde, extrem großzügig gestaltet. Man kann bis runter ins Erdgeschoss und bis nach oben ans Dach gucken.
3: Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob hier... Denn hier wird gerade die Lektion Niederländische Malerei vom Kollegen, vom Sammlungsleiter gemacht. Und da sieht man mal... Also so sieht es dann aus, wenn die Arbeiter raus in der Kurator wieder rein darf. Jetzt ist alles gestrichen äh, und
2: jetzt wird gehängt. Genau, jetzt wird gestellt und dann wird gemast. So Was heißt gestellt? Gemast. Die werden einfach jetzt an die Wand gestellt. Genau,
3: Polster natürlich wirklich erstmal aufgestellt, wie man es vorher gedacht hat, wie es visualisiert wurde auch, wie man sich den Raum im Großen vorgestellt hat. Und dann schaut man, wie funktionieren die Dimensionen. Es gibt dann so ein paar... Faustregeln, was Abstände zu Ecken, zu Türen oder zu Fenstern angeht oder Bilder untereinander. Und da muss man eben herausfinden, wie kann man die Wand machen, dass sie dann auch wirklich so wirkt, wie man sich das erstmals vorstellt. Das ist aber der Arbeitsprozess, weswegen man es macht, weil das halt wirklich Spaß macht, weil man da dann merkt, dass was draus wird. Und das ist jetzt nicht mehr nur Theorie und irgendwie, sondern jetzt wird es ein Raum, ein Fertiger.
2: Jan Nikolaisen, der Chefkurator, ist gerade nicht hier. Deshalb zeigt mir sein Praktikant Benjamin Dörr den Stand der Dinge. Die Pläne, auf denen eingezeichnet ist, wie die Hängung bald aussehen soll, liegen als DIN-A3-Drucke vor den Wänden. Daneben lehnen die originalen Kunstwerke an der Wand. Genau, die Pläne sind alle Hier bereit und liegen ist. da.
4: Und das, wie Fabian gerade schon sagte, das Schöne ist ja, dass mit den Originalen das halt alles dann immer nochmal noch mal anders wirkt. Und was wirkt anders, als du es dir vorgestellt hast? Zum Beispiel sind manchmal Größen versehentlich falschen Plan, was natürlich so ein ganz profaner Grund ist, aber dann gibt es natürlich auch so die Wirkung von dem Bild, wenn es mehr Raum braucht, als man es eigentlich auf dem Computer denkt, dass man da mehr zusammenwürfeln könnte. Oder wir haben jetzt mehrfach auch die Situation, dass wir es auf dem Plan, Bilder übereinander gehängt haben und jetzt können wir es im Raum abschätzen von den Dimensionen auch mit den Rahmen dann, obwohl die Rahmen eigentlich mit eingeplant waren, dass es so eigentlich nicht geht. Also wir Friedrich, jetzt
2: Sie noch mal was zeigen, was nicht geht?
4: Hier zum Beispiel an der Wand. Genau, bei dem
2: Bild hier ist ja der Rahmen, der ist ja riesig und der ist hier gar nicht drauf auf dem Ausdruck.
4: Ne? Ja, wobei der ist nur auf dem Bild nicht drauf. Die Maße im Verhältnis sind die Außenmaße von den Rahmen. Oder so sollte
3: es sein. Ja. Wir haben man hat nicht in der, in der Dicke. Man mhm. hat nicht das Gewicht des Ganzen. Und das mhm. ist dann das, was plötzlich die Wand kippen lässt, die Wand in irgendeine Richtung zieht. Plötzlich funktioniert es in der Ecke nicht. Ja. Ich habe die dann auch mir groß ausgedruckt und dann geknickt und aufgestellt. Dann denken Sie, ja, sieht, sieht ganz gut aus. Und am Ende klebt im Raum alles plötzlich aneinander. Und man muss eben auch die Hälfte rausmachen. Also es geht meistens ums Kürzen.
4: Es äh, sind ursprünglich fünf Stillleben geplant. Also Jagdstilleben und, ähm, und Blumenstilleben. Wenn wir die aber so hängen, wie es im Plan ist, nämlich drei nebeneinander und einmal jeweils zwei übereinander, dann kann man eben die Feinheit des Bildes eigentlich gar nicht sehen, weil es dann zum Beispiel viel zu hoch hängt. Bei so einer Malerei empfinden wir das jetzt hier, wenn wir es im Raum sehen, als total wichtig natürlich, dass man nah hingehen kann im Auge und wenn das dann hoch hängt, es geht halt nicht in erster Linie um den Gehalt des Bildes, sondern um die Malweise. Und das muss man dann gut sehen. Und dann sieht man das jetzt hier vor Ort, dass es, so wie es im Plan ist, eben dann doch nicht geht.
2: Und hast du schon entschieden, was wegkommt?
4: Ich habe jetzt hier nur eine Vorauswahl getroffen. Ich bin nicht in der Position gerade zu entscheiden. Aber ähm ich könnte es mir hier vorstellen, hier haben wir, also das Thema Zeit soll hier abgebildet werden, das sind so Landschaften in verschiedenen Jahreszeiten, das sind Porträts von Figuren in verschiedenem Alter, das sind natürlich Vanitas Stillleben und auch andere Stillleben, die das in erster Linie so, so abbilden und jetzt haben wir ein Gemälde, das ist eine Marinemalerei, ähm, verschiedene Schiffe, die bei Flaute im Meer liegen und eben weil Segelschiffe sind, nicht weiterkommen und das ist eben auch so ein inhaltlicher Verweis auf das Leben und die Endlichkeit des Lebens. Und aus inhaltlichen Gründen wäre das total schön, das hier, hier mitzubringen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach in die Reihe jetzt nicht so gut passt, wie wir uns das gehofft hatten. Aber das werden wir eben sehen müssen. Tut weh dann, das
2: rauszuschmeißen?
4: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich... Ich versuche jetzt gerade die, die Farbigkeit mit so einem Porträt eines alten Mannes so in, in Verbindung zu setzen, weil ich mir vorstellen kann, gerade eben auch die Sinnbildhaftigkeit der Meeresflaute und des alten Mannes gegenüberzustellen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Vielleicht können wir es darüber hier drin halten, aber wo wir es ursprünglich geplant hatten, nämlich bei den Blumen- und Jagdstillleben, da sprengt das die Ruhe, die so jetzt gerade zwischen den Gemälden so entstehen kann und, und die wundervoll ist und die ja genau auch die Aura ist, die die Bilder haben und die sind dann eben so aus einem Guss. Und so blickt dann der alte Mann daneben auf die im Wasser liegenden Schiffe. Genau, das müssen wir jetzt ausprobieren, ob das funktioniert. Die Idee ist jetzt, das Vanitas stillleben also ein Stillleben mit einem Totenkopf und anderen Objekten, die an die Endlichkeit des Lebens gemahnen, unter diese im Hafen liegenden Schiffe zu hängen, so dass der Alte quasi mit diesen zwei symbolischen Verweisen auf die Endlichkeit seines Lebens so konfrontiert wird. Und was ich ganz schön finde, ist dann dieser Sichtbezug von dem Alten oder nicht direkt der Sichtbezug, aber sie sind sich eben zugewandt, dann über die Wand hinweg mit
3: einem Porträt von einem jungen Mädchen. Das ist auch das Neue. Wir haben jetzt nicht mehr so ein Sammelsurium grob nach, ja, nach Ländern und Jahrhunderten geordneten Kunstwerken, sondern wir haben versucht, Themenräume zu schaffen, denen wir dann das Ganze auch so ein bisschen was Erzählerisches geben können, um eben die Leute besser erreichen zu können. Das ist so der Spagat, den man schaffen muss, wenn man die Dauerausstellung schafft. Man kann nicht nahezu unbegrenzt wählen. Wenn ich eine Sonderausstellung mache, Leihgaben organisieren kann, dann habe ich natürlich deutlich mehr Auswahl. Die Herausforderung ist eben mit einem begrenzten Bestand an Kunstwerken trotzdem eine Erzählung vollziehen zu können. Und das ist ja der entscheidende Schritt von der Präsentation zur Erzählung.
2: Von der niederländischen Malerei machen wir uns auf Richtung Mittelalter. Das ist der Bereich, den Kurator Fabian Müller verantwortet. Unterwegs kommen wir durch zwei Räume, die deutlich anders gestaltet sind als der Raum davor. Drei Wände sind weiß
3: und eine ist rot. Ähm, das ist nur ganz kurz. Das sind die Räume, wie sie vor der Neugestaltung aussehen. So war es vorher? Ja. Okay. Und das wollen wir nicht mehr.
2: Also wir sehen weiße Räume.
3: Also Räume in farblich, eine farbliche Wand als einzige Referenz zu einer museografischen Gestaltung. Und diese... Furchtbaren, ich muss es so sagen, diese furchtbaren Milchpapier-Objektschilder, die dort hängen, die wir jetzt ja schon ersetzt haben. Also der Raum ist jetzt schon etwas neuer gemacht, weil wir eine Sonderausstellung hier drin schon hatten, durch diese Bildunterschriften, die, die jetzt unten hängen und mit diesen Klebebuchstaben, mit denen wir jetzt grundsätzlich arbeiten.
2: Mit den furchtbaren Milchpapier-Objektschildern meinen Fabian Müller pergamentartige Zettelchen die auf kleinen Sockeln neben den
3: Bildern an der Wand hängen. Das gibt so eine Unruhe und dann sind die Dinger auch nicht ganz gerade immer und wölben sich ein, weil das so hingefaltet wurde. Das ist halt nicht clean und es muss ja so ein bisschen clean sein, weil es dann auch noch mal weiter zurücktritt hinter das Werk. Also dadurch, dass es plastisch ist, dieses Objektschild in der alten Gestaltung es ja fast in Konkurrenz zum Objekthaften des Kunstwerks. Aber es ist alles Begleitapparat. Das Werk muss ja erstmal für sich stehen und alles, was wir außen rum liefern, sind Informationen, die dem Ganzen einen Mehrwert geben.
2: Wenn wir jetzt mal so hier rüber gucken, der Unterschied zwischen Neu und Alt sozusagen. Also in beiden Fällen haben wir hinter uns eine rote Wand und der Rest des der Raums
3: ist weiß. Der ist auch noch. Die Räume werden auch einfarbig gestaltet am Ende. Also die nächste Raumfolge, die ich jetzt noch machen werde, da drüben wird schon angefangen mit den Vorarbeiten. Das sind dann vier Räume Renaissance, Barock sammeln in Leipzig und das Porträt. Also auch nochmal neues grundsätzliches Vermittlungskonzept, eben thematische Räume plus neues Gestaltungskonzept. Farbige Wände in dem einen Raum, im Barockraum, lasse ich auch ein stark vergrößertes Barockornament an die Wand malen, was sich einmal um den Raum zieht. Das Ganze so ein bisschen gestalterisch rauszuheben, in dem Raum zu sammeln in Leipzig wird es eine Wand tapeziert geben mit Petersburger Hängung um das eben so ein bisschen in die Zeit zu versetzen. Und da wird es auch eine andere Type geben. Normalerweise arbeiten wir immer mit der gleichen Schrifttype. Mhm. Da wird es eine andere geben, da wird es eine historisierende Schriftart aus dem 19. Jahrhundert geben, um das Ganze so ein bisschen in der Zeit zu verorten.
2: Im alten Ausstellungskonzept von 2005 wurde Farbe eingesetzt, aber nur sehr sparsam. Jetzt sind die Räume in satten Farben gestrichen und große Textpassagen ziehen sich über die Wände. Drei Jahre lang hat das Bildermuseum dieses Konzept entwickelt. Die Kuratoren sind an die Basisvorgaben gebunden. In einzelnen Räumen dürfen sie aber auch davon abweichen, so wie Fabian Müller das mit der Petersburger Hängung vorhat. Die entstand im Barock, als man so viele Bilder wie möglich an eine Wand gehängt hat, um zu zeigen, was man hat. Da drüben wird jetzt noch gebaut sozusagen. Da drüben wird jetzt
3: abgeklebt. Also man muss ja alles äh, vorbereiten. Wir gehen jetzt durch so ein
2: Plastikvorhang. Und dann stehen wir mitten in einer Baustelle. Zwei Handwerker auf Leitern sind damit beschäftigt, alles mit Kreppband abzukleben,
3: was nicht gestrichen werden soll. Also da sieht man, was so an, an Vorarbeiten notwendig sind. Denn wir machen den einen Haufen Löcher in die Wand, damit die Bilder gehängt werden können. Also einerseits für die Hängesysteme. Das sind dann die dicken Dübel, an die die Bildhaken kommen. Das sind dann hier auch Diebstahlsicherungen. Da ist dann hinten so eine elektrische Leitung, die verläuft und da hat man dann hier Anschlüsse.
2: Und wenn man es abmacht, geht ein Alarm los? Ja, also auch schon,
3: wenn man zu nah dran kommt, geht ein Alarm los, weil das ein elektrisches Feld um das Bild erzeugt. Und wenn man das dann beeinflusst, indem man sein eigenes Magnetfeld mit reinbringt, merkt es das Gerät und gibt einen Alarm ab. Das passiert mir dann auch gerne, wenn ich Führungen mache und irgendwas am Bild zeige. Also ich mache drei bis vier Alarm. Äh, Ausschläge pro Führung. Das so äh, ja, das ist, aber es ist auch ein äh, regelmäßiger Test, ob es noch funktioniert.
2: Und dann bekomme ich endlich einen fertigen Raum zu Gesicht. Die Wände sind in einem dunklen Rot, fast lila gestrichen. Die Bilder sind gehängt und die Zettel mit den Werkangaben wurden durch Texte aus Klebebuchstaben ersetzt.
3: Wir kommen jetzt hier in die Mittelalter-Sektion. Das ist die erste Sektion, die ich ja neu gemacht hatte. Und da sieht man dann schon mal, wie es am Ende mehr oder weniger aussehen wird. Wobei natürlich ich nicht der Einzige bin, der das Ganze hier betreut, sondern jeder hat so seine Raumgruppen, wo, wo sich dann auch das Ganze so ein bisschen in der Gestaltung niederschlägt. Aber das Grundprinzip ist das gleich. Wir haben jetzt also Räume, die in der unteren Wandzone die Kunstwerke präsentieren, Also so das Klassische. Wir haben aber eben in der oberen Wandzone eine Textebene, die sich aus Zitaten und einführenden Texten zusammensetzt. Die Räume sind sehr hoch. Jeweils auf Augenhöhe
2: hängen die Werke. Ein ganzes Stück darüber, so ab etwa drei Meter Höhe, beginnen dann die aufgeklebten Texte. In einer einheitlichen Schriftart, um nicht die Wirkung der Bilder zu beeinträchtigen. Die Texte sollen ein Gefühl für die Zeit und für die Umstände, unter denen sie entstanden sind, geben. Manchmal sind es Auszüge aus Briefen oder anderen historischen Schriftstücken, manchmal auch erklärende Texte. Auf den ersten Raum, in dem es um die christliche Andacht geht, folgt dann ein Raum zu Lukas Kranach. Der ist ganz anders gestaltet, recht wild, große Buchstaben ziehen sich durch den Raum, auch auf Augenhöhe und um die Bilder rum. Direkt über den Bildern wurde das übergroße Emblem der Kranach Werkstatt an die Wand gemalt. Der Raum ist in einem kräftigen Blau gestrichen. Danach folgt ein grüner Raum. Was jetzt sehr stark auffällt: Wir haben jetzt Auberginen, nee, was was? Äh, das äh, die, die
3: Artischocke. Ja. Artischocke.
2: Dann sind wir blau geworden. Jetzt stehen wir in einem
3: arsengrünen Raum.
2: Arsengrünen Raum und blicken ja. in einen gelben Raum. Ja, das Wir werden heller. Wir, wir, Tauchen aus dem dunklen Mittelalter auf? Oder? Das ist
3: genau die Assoziation, die ich da wecken wollte. Also es gab zwei Räume, die feststanden, von der, oder zwei Farben, die feststanden. Ich wollte unbedingt dieses Arsengrün, weil ich mich direkt beim Durchschauen des Farbfächers in diese Farbe verliebt hatte. Und ich wollte dieses Blau. Aber dieses Pigment, was im Arsengrün verwendet wird, ist das im Grunde das gleiche Pigment, was die damaligen Leute schon verwendet haben für gewisse Blau-Grün-Mischtöne. Das finden wir in zwei Gemälden wieder, die wir hier im Raum auch zeigen. Also es ist dann auch eine historische Klammer der jetzigen Raumgestaltung zum damaligen Kunstschaffen. Und das ist dann natürlich ein gefundenes Fressen für jemanden, wenn man sich das selbst auch begründen möchte, warum will ich jetzt diese Farbe in diesen Raum geben. Und damit waren zwei Räume und zwei Farben fest und dann hatte ich diesen Gedanken eben vom dunklen Mittelalter in die Renaissance überzuleiten. Also die Sonne des Humanismus geht auf, muss dann also gelb werden. Und dann suchte ich noch einen Farbton, der das ganze Triumvirat noch erweitert und kam dann auf dieses Artischockenrot.
2: Wie viel ist hier Präsentation und wie viel ist Kunstwerk? Also macht die Präsentation vielleicht auch ein bisschen das Kunstwerk? Also
3: man muss aufpassen, dass man die Kunstwerke nicht überfrachtet, weil die Kunstwerke wirklich sehr empfänglich für äußere Einflüsse sind und auch eigentlich nur in ihrer Stimme unterstützt werden sollten. Das passiert natürlich in manchen Fällen dezenter, in manchen weniger dezent. Also wir haben hier drei Räume, die sehr dezent eigentlich noch gehalten sind. Der Kranachraum ist dann etwas lauter. Das wird ihm auch von der einen Hälfte des Publikums zum Vorwurf gemacht. Die anderen finden gerade das... So, ja, berauschend möchte ich jetzt eigentlich sagen äh, an dem Raum, dass es eigentlich so was Eigenes ist, wo Raumgestaltung und die ausgestellten Kunstwerke wirklich Hand in Hand arbeiten. Normalerweise versuchen wir schon, den Kunstwerken die Hauptstimme zu überlassen und das Ganze dann zu begleiten und zu flankieren. Aber das sind dann Herausforderungen, die der Kurator einfach lösen muss, weil die Kunstwerke verdienen es eben, dass man sie so respektiert, wie sie als Artefakte auf uns gekommen sind.
1: Kurator Fabian Müller hat Mikrokosmos-Autor Manuel Walz in Leipzig durch die neue Dauerausstellung im Museum der Bildenden Künste geführt. Inzwischen ist der Umbau auch fertig und nach einer langen Corona-Schließung kann die Ausstellung seit gestern jetzt auch endlich besucht werden. Auffällig ist aber auch, Herr Walz, dass der Umbau auf der Homepage überhaupt keine Erwähnung findet.
2: Ja, insgesamt hängt man diesen Umbau äh, dort im Bildermuseum nicht an die große Glocke. Ich bin da auch eher zufällig drauf gestoßen. Ich habe auch keine richtige Antwort darauf bekommen, warum das so ist. Ich habe dann nach unserem Rundgang Fabian Müller auch gefragt, wann denn die große Eröffnungsfeier stattfinden wird. Und die gibt es nicht. Selbst vor Corona war keine geplant, sondern die einzelnen Raumgruppen sollten abschnittsweise ohne großes Bohai eröffnet werden. So auch diese schon fertiggestellten Räume zum Mittelalter, die Fabian Müller verwaltet hat.
1: Das heißt, man will den Umbau eigentlich fließend in den laufenden Betrieb wahrscheinlich einspeisen. In der Reportage haben wir jetzt die Seite der Ausstellungsmacher kennengelernt. Wie ist es eigentlich mit den Besuchern? Wurden die auch ins Konzept in ja die Überlegungen mit einbezogen?
2: Also das Konzept des Museums ist so, dass die Kuratoren laufend Führungen geben. Also im alten Konzept haben die Kuratoren, die jetzt das neue Konzept erarbeitet haben und auch die neue Ausstellung gemacht haben, haben die Besucherinnen und Besucher äh, durch die Ausstellungen geführt und stehen so in recht engem Kontakt immer mit denen und dadurch haben sie natürlich einen großen Austausch und auch Erfahrungen, was die Besucherinnen und Besucher da gerne sehen wollen und was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Ich habe jetzt danach auch nochmal mit dem Chefkurator telefoniert und der hat mir dann auch gesagt, sie lassen es jetzt erstmal so laufen und wenn sie aber merken, dass das nicht ankommt, dann werden sie auch Dinge wieder verändern. Was fest ist in den nächsten Jahren, ist dieses Konzept, sozusagen ein roter Faden, der durch die Ausstellung durchgeht, von dem auch mal abgewichen werden kann. Aber dieser rote Faden, der in der Reportage vorgestellt wurde, der wird jetzt erstmal die nächsten Jahre so Bestand haben.
1: Die Idee, dass eine Ausstellung wie eine Erzählung in Bildern angelegt ist, die ist ja relativ neu auf die Jahrhunderte gesehen. Wie sich die Museumskonzeption über die Jahrhunderte hinweg entwickelt hat, das hören Sie jetzt im Gespräch zwischen Manuel Walz und dem Museologen Guido Fackler.
2: Wir haben es in der Reportage gehört, das Museum der Bildenden Künste hat seine Dauerausstellung grundlegend umgebaut. Weg von einer reinen Präsentation hin zu einer Vermittlung. Und damit steht es ja auch nicht allein, es ist eine allgemeine Entwicklung. Wie haben sich in den vergangenen Jahren der Anspruch und auch das Selbstbild der Museen gewandelt?
5: Eigentlich ist ein Prozess, der so mit den 68ern angestoßen wurde. Vereinfacht gesagt könnte man sagen, es gab eine Kritik daran, dass Institutionen durch die Öffentlichkeit finanziert werden äh, und dass die eigentlich eher für ein Kulturbürgertum oder für ein Obrasbürgertum vorbehalten sind. Und dann entsteht so die Frage, ist es die Aufgabe des Museums nur ein Ort für Fachwissenschaftler zu sein, wo die quasi für sich ausstellen, sondern sich an eine breitere Öffentlichkeit zu wenden. Und das führt dann eigentlich in den 70er, 80er, 90er Jahren dazu, dass man so museumspädagogische Angebote ausbaut, dass man speziell was macht für neuere Zielgruppen. Und im Prinzip ist das ein Prozess, den sich die Museen immer wieder erkämpfen müssen, der sich momentan auch stark ausweitet. Indem man beispielsweise sagt, im Bereich der Inklusion müssen wir auch für Menschen mit Handicap zugänglich werden. Das ist schon eine besondere Aufgabe, jemand, der blind ist, Warum soll der nicht ins Kunstmuseum gehen dürfen? Und da merkt man plötzlich, dass die Herausforderungen für die Museen wachsen. Weil ich muss die Bilder anders erzählen. Ich kann einfach nicht nur ein Bild hinhängen, sondern ich muss das erzählen. Ich muss das übers Auditive machen. Im Prinzip ist auch das klassische Kunstmuseum. Bilder mit einem kurzen Verweis, Werk, Titel, Entstehungsjahr. Das ist ja auch eine Form der Vermittlung. Aber wenn ich kein Spezialist bin, ist das eine sehr elitäre, autoritäre Vermittlung? Das heißt, jemand, der in dieser Kunstwelt nicht zu Hause ist, wird auch ausgegrenzt dadurch.
2: Aber hat es nicht auch was patriarchales, dass man sozusagen die Besucher an der Hand nimmt und ihnen Kunst erklärt? Geht da dann nicht auch ein bisschen die Aura der Kunstwerke verloren?
5: Aura ist ein Begriff, den man sehr gerne benutzt. Ich würde jetzt sagen, wenn ein Objekt im Museum ist, dann wird die Aura auch durch die Art des Ausstellens erst produziert. Wenn Sie quasi keine Ahnung haben von einem Gemälde, Sie stehen vor der Mona Lisa und stellen sich vor, Sie haben überhaupt keine Ahnung, um was es sich handelt, dann ist es ein Gemälde, das Ihnen vielleicht gefällt oder nicht gefällt. Wir haben ja ein Wissen darum und dieses Wissen führt auch dazu, dass diese Aura eigentlich erst durch die Art des Ausstellens durch die vielen Publikationen, wo das Bild erklärt wird, das wichtigste Gemälde der Welt vielleicht. Also die Aura wird eigentlich produziert durch kulturelle und soziale Systeme. Und deswegen äh, würde ich schon sagen, das muss man auch bewusst machen, dass dass diese Aura nicht von Gemälden ausgeht, sondern dass die eigentlich durch die Kunstgeschichte produziert wird, die ja so ein Kanon vorgibt, wer ist wichtig. Und da öffnen sich Museen, dass es nicht nur um den Kanon der Kunstgeschichte geht, sondern dass eben auch so diese ganz normale Alltagserfahrung da eine Rolle spielt eigentlich.
2: Aber es ist ja auch trotzdem eine Gratwanderung, nenne ich es mal, dass man ein Werk hat, das man präsentieren will. Und dann hat man ganz viele Zusatzinformationen und eine Form der Präsentation, äh, die aber nicht sozusagen vor das Werk treten darf oder in Konkurrenz. Wie lässt sich diese Gratwanderung denn dann auflösen?
5: Ja, das ist, glaube ich, so der schwierige Punkt eigentlich. Weil so wann tun diese Informationen, die manche Besuchergruppen brauchen, manche Besuchergruppen eben nicht brauchen, Wann gehen die in den Vordergrund? Und da gibt es eigentlich schon einige Versuche. Wir waren letztes Jahr auf einer Exkursion in Mailand in der Pinacoteca di Brera. Das ist ein altes Kunstmuseum. Und da hat ein Direktor eigentlich das Kunstmuseum umgekrempelt, indem die klassischen Objektbeschriftungen, die ja meistens sehr reduziert sind, Künstlertitel, ja, vielleicht noch die Materialität, indem man er das erweitert. Also es gibt diese klassische Beschriftung, aber es gibt auch eine Interpretation, eine kurze Interpretation dieses Werkes durch Menschen, das sind dann mehr Prominente gewesen, die in Mailand wohnen, aber nicht unbedingt Kunsthistoriker sind. Es gibt auch andere Versuche. In Frankreich, in Straßburg im Kunstmuseum beispielsweise hat man Kinder in eine Ausstellung geschickt. Die haben sich ein Lieblingsobjekt ausgesucht, und die haben dann dieses Objekt erklärt, aus ihrer Sicht. Und man könnte das ja über Audiospuren auch machen, auditiv, Multimedia-Guides, aber das zeigt zumindest mal einen Weg an. Und da steckt jetzt nicht ein Verlust kunstwissenschaftlicher Expertise dahinter, sondern man versteht sich weniger als abgehobener Experte, sondern mehr als jemand, der moderiert, der ins Gespräch kommen möchte. Also der Besucher soll selbst zum Akteur, zum User, zum Benutzer werden.
2: Aber wie kann man das so präsentieren, dass auch Menschen sozusagen angesprochen werden, die da nur reingehen wollen und nur meinetwegen den Van Gogh sehen wollen, der da an der Wand hängt?
5: Also die Schwierigkeit ist ja, dass man sehr viele unterschiedliche Besucher hat. Jeder hat so seine Macken, seine Vorlieben durch die Besucherforschung, Weiß man viel über Besuchsmotivationen, man weiß viel über bestimmte Besuchertypen. Der eine will sich einfach nur erholen, der andere will äh, seine wissenschaftliche Neugierde befriedigen. Es gibt da sehr viel und die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass man im Prinzip unterschiedliche Zielgruppen gleichzeitig anspricht. Und das ist sicher nicht, nicht bei jedem Objekt immer machbar. Und da wäre ein Kompromiss vielleicht herauszufinden, wo man sagt, naja, dieses Objekt spricht vielleicht besonders diese Gruppe an und ich wähle dann eine andere Vermittlungs- oder Kommunikationsform. Das Klassische Museum kommuniziert quasi in derselben Art und Weise durch die ganze Ausstellung. Das ist wie ein Narrativ. Bei einem Gemälde kann ja beispielsweise die Erwerbungsgeschichte unheimlich spannend sein. Der kunsthistorische Wert ist vielleicht gar nicht spannend, aber an diesem Gemälde kann ich vielleicht aufzeigen, wie Kunst zu Kunst wird, indem sie gesammelt wird, wie sie ins Museum kommt. Also an einem anderen Gemälde hängt vielleicht eine persönliche Geschichte dran, also Provenienzforschung, dass man nicht nur das Objekt anschaut, sondern wo kommt das Objekt her, wer hat es besessen, was ist damit passiert? Welche Schicksale beispielsweise?
2: Die Provenienz eines Werkes wird immer wichtiger und wird auch immer mehr mit dem Werk präsentiert. Warum ist es für Museen und auch für Besucher so zunehmend wichtig, diese Provenienz der Werke. Es hat im
5: Prinzip damit zu tun, dass die Museumsarbeit selbstkritischer, selbstreflexiver wird. Man ist ja so geneigt zu sagen, die Dinge, die im Museum sind, das sind quasi die wertvollen Zeugen der Vergangenheit, die bilden die Vergangenheit ab. Wenn man sich aber mal damit beschäftigt, wie entsteht eine Sammlung, durch welche Zufälle kommen Dinge ins Museum, wie werden sie zerstört, wie werden Sammlungen zerrissen, welche individuellen Dispositionen führen jetzt dazu, dass eine Sammlung so aussieht und eben nicht so, dass man den Künstler entdeckt und die Künstlerin überhaupt nicht. Dann merkt man schon, dass das Museum nicht ein objektives Abbild liefern kann. Dessen ist man sich mehr und mehr bewusst und sagt deswegen, die große objektive Geschichte gibt es nicht mehr sondern wir müssen eigentlich dann transparent machen, warum sieht unsere Sammlung so aus, damit ein Publikum quasi aussagen kann, jetzt verstehe ich, warum die beispielsweise keine Kunst aus Afrika haben. Das heißt ja nicht, dass
2: die afrikanische
5: Kunst nichts taugt.
2: Sie haben schon Beispiele aus dem Ausland gebracht. Diese Beispiele, die Sie ja sehr positiv beschreiben, haben ja auch viel mit Experimentierfreude zu tun, auszuprobieren, Neues zu machen. Ähm, wo stehen wir da international im Vergleich, was diese Experimentierfreude in den Kunstmuseen angeht?
5: Also in England beispielsweise hat man die Thatcher-Jahre gehabt und da wird der Kultur- und Sozialbereich sehr stark zurückgebaut. Und dann hat New Labour quasi gemerkt, da müssen wir gegensteuern. Und dann kam ein Begriff auf wie Social Inclusion. Wir, wir verstehen ein Museum jetzt nicht mehr nur als einen Ort, wo Kunst, Kultur bewahrt wird, sondern da wird diese Vermittlungsfunktion viel stärker in den Vordergrund gerückt. Und da entsteht auch eine neue Art und Weise, wie man Museum macht. Und da gehört England schon zu den ganz führenden Ländern. In ähnlicher Weise sieht es auch Niederlande aus, die sich ganz früh viel stärker geöffnet haben. Wenn ich nach Deutschland schaue, sieht es ein bisschen anders aus. Aber da, da öffnet sich Deutschland auch in den letzten 10, 15 Jahren. Da ist viel passiert. Aber äh, das sind uns andere Länder einfach voraus. Es gibt auch Länder, wo sie noch eine viel stärkere Museumslandschaft haben, die noch viel stärker an das 19. Jahrhundert erinnert.
2: Sie haben gesagt, die Vermittlung soll auch neue Schichten in den Museum ziehen. Ist es denn aber nicht unterm Strich eigentlich so, dass der große Rembrandt, der große Van Gogh, dass diese großen Namen eigentlich die Menschen ins Museum ziehen, eine tolle Sonderausstellung und dann, wenn man schon eh schon da ist, geht man auch noch mal durch die Dauerausstellung und guckt sich das an? Ja gut, das funktioniert immer. Die Louvre-Täter, da müssen Sie sich
5: nicht anstrengen, die können Sie in die dunkelste Ecke stellen, die Leute kommen. Das sind so Weltikonen. Aber die Frage ist ja, was ist die Aufgabe des Museums? Äh, geht es jetzt noch darum, bekannte Dinge noch bekannter zu machen? Oder gibt es eben nicht auch Dinge in kleineren Häusern zu entdecken? Also die Frage ist ja, Rembrandt ist sicher ganz gut gewesen. Aber haben auch nicht regionale Künstler ihren Wert, ihren Ästhetischen Wert? Und, und die, die kippt es dann eigentlich runter. Also so diese Blockbuster-Sachen funktionieren. Und das weiß man ja auch, wenn man sich Besucherzahlen anschaut. Dann haben die Museen im Prinzip wahnsinnige Besucherzahlen in Deutschland. Man hat so 6.500 Museen und die liegen, glaube ich, inzwischen über 120 Millionen Besucher. Aber jetzt ziehen Sie mal die Museen ab, die Blockbuster-Ausstellungen machen und die, diese großen Highlights haben. Also die ganzen großen Museumstanker wie Museumsinsel Berlin, dann hat man München, ein Zentrum in Frankfurt. Und dann gibt es tausende von Museen, die haben ganz wenige Besucher. Und die schaffen das auch nicht, einen Rembrandt zu kriegen. Die schaffen das eigentlich nur, indem sie mit dem Publikum anders umgehen. Und die Frage ist ja, ist das Museum ein Aufbewahrungsort für Dinge oder ist es ein Ort, wo ich Menschen etwas vermitteln möchte? Heute wird man sogar sagen, wo ich vielleicht versuche, die ins Gespräch zu bringen oder immer wieder mit denen ins Gespräch zu kommen. Aber das sind so grundsätzliche Entscheidungen.
2: Es gibt ja die berühmte Petersburger Hängung. Das ist so eine Art Tetris, kann man sagen, mit Kunstwerken. Sollen so viele Bilder wie möglich an der Wand hängen und werden dann geradezu ineinander verschachtelt. Wo kommt denn das her und was für andere Formen der Hängung gibt es? Vielleicht auch modernere Formen. Gibt es da so Standards?
5: Na, es gibt vielleicht große Entwicklungslinien. Die Petersburger Hängung oder Salonhängung, das ist sehr barock. Man nutzt die Wandfläche maximal. Wo, wo hat Kunst stattgefunden? Wer hat sich Kunst geleistet? Das waren Kirchen, Fürsten, hochgestellte Persönlichkeiten. Also das hat Repräsentationszwecke in der Kirche. Da gucke ich mir ja als Gläubiger nicht das Gemälde an, weil es von so und so ist, sondern weil es eben Christi Himmelfahrt zeigt. Oder die Auferstehung Jesu, wenn man jetzt gerade an die Nähe zu Ostern denkt. Das führt dazu, dass man dann in den Schlössern eben viel Repräsentationskunst hat, auch das Herrscherbild, das ist ja quasi das stellvertretend für den Herrscher, der nicht da ist, dass er mal solche Genealogien hat. Und dann kommen so diese Gemäldegalerien, Gemäldekabinette auf, das ist so diese Petersburger Hängung. Und dann verändert sich aber was, wo man die Dinge in einem anderen Modus zeigt, also indem in man die Kunstwerke anders ordnet. Und was wir heute in Kunstmuseen meistens gewohnt sind, das ist wie so eine wie so ein, das ist wie so ein begehbares Museum durch die Geschichte der Malerei. Das ist ja so eine, so eine historische Entwicklungslinie von den Anfängen bis dann je nachdem, wie weit die in die Gegenwart gehen, die Museen. Und da wird dann immer unterschieden. Es gibt verschiedene Schüler, Meister, Epochen, Landschaften.
2: Dieses Vermittlungskonzept und verschiedene Ebenen einzufügen, man hat so den Eindruck, dass es so eine allgemeine Linie eigentlich ist in den Museen. Gibt es denn da auch Widerspruch oder ist es unter Museologen Konsens, wie sich die Museen gerade entwickeln? Es gibt ja noch andere Möglichkeiten mit dem White Cube. Also dass man nur noch
5: ein Kunstwerk in einem scheinbar neutralen Raum präsentiert, hat man ja wieder einen ganz anderen Präsentationsmodus, der für die moderne zeitgenössische Kunst ist. Irgendwann trennt sich das. Die alte hat man so dieses Chronologische. Und für den modernen Modus hat man mehr den White Cube. Und dann gibt es aber auch Experimente im Bereich der Museen oder vor allen Dingen von den Künstlern, die vor allen Dingen nach den, in den 60er, 70er Jahren merken, so das ist irgendwie abgehoben von, einer, von den normalen Leuten. Wir möchten mit unserer Kunst nicht nur irgendwie die paar Sammler und Spezialisten erreichen. Das sind so Demokratisierungstendenzen, wo es Kunstaktionen gibt, wo, wo auch Kunst entsteht, die, die quasi die Institution Museum veräppelt. Marcel Duchamp beispielsweise oder, oder auch Beuys, wenn er eine Fettecke ausstellt. Da kann ich davorstehen als Besucher und kann sagen, was soll denn der Blödsinn? Ich kann mich aber auch herzlich darüber amüsieren, wie der sich über einen Kunstbetrieb lustig macht. Also da, da ist schon was passiert und jetzt so aus museologischer Sicht... Kann man ja auch sagen, nach 200 Jahren ist ja auch mal gut, man probiert Neues aus. Oder man merkt in der Kunst, man hat nicht diese Eindeutigkeit von einer, von einer großen Geschichtserzählung der Malerei, sondern es gibt einen Stilpluralismus, den kann ich mit einer Chronologie heute nicht mehr fassen. Das ist heute viel komplexer, vielleicht war es früher auch komplexer, nur wissen wir das so nicht mehr. Und da braucht man neue Formen und da experimentiert man schon rum indem man beispielsweise ja auch unterschiedliche Dinge kombiniert, indem er Dinge reinstellt, die vielleicht stören, Interventionen. Also da passiert schon was.
1: Sie hörten Manuel Walz im Gespräch mit dem Museologen Guido Fackler. Und das war der Mikrokosmos. Ton und Technik Christoph Rieseberg. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2020.